0: Carlo Orzesco presenta Gli uni e gli altri. Chiacchierata tra amici in diretta da Radio San Lucchino.
1: Come me amava il vito, il siro. listoso girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. I capelli lunghi non porta più non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota non ha più amici non ha più fans vede la gente cadere giù nel suo paese non tornerà Adesso è morto nel Vietnam, stop coi Rolling Stones, stop coi sto, stop, nel petto un cuore
2: più sto, ma due medaglie o tre.
3: con questo applauso questa voce che veramente dà i brividi dalla, eh, dall'emozione eh, insomma era New York e eh, eh, introduciamo eh, il nostro ospite stasera una grande cantante una grande voce Iskra Menarini ciao Iskra buonasera buonasera
4: buonasera
3: ecco beh, eh, sono... stavo
4: ascoltando che mi riporta un po, in, un po indietro ma tanto indietro praticamente queste, questa tournée che ho fatto assieme ad Dalla Morandi, poi certo. che è nato un po' tutto da lì, e questo brano è un'improvvisazione, no? E Lucio amava molto, di, mi diceva, dai, slega, che nel termine slegare vuol dire improvvisare nella musica, no? Certo. E quindi è stato un bellissimo viaggio, poi sentire il Madison Square con tutti questi applausi e vedere il sorriso di Lucio, perché comunque, diciamo, quando sono entrata a far parte del mondo di Lucio, io avevo già un'esperienza, diciamo così, come cantante, suonavo la chitarra, queste cose qua, e venivo dal rock, eh, infatti... tam, plurai, gent, legione, con un gruppo di Bologna che si chiamavano Tom Tom's, Tom's,
3: Tom's, Tom's.
4: Sì, esatto, sì. che vuol dire pieta tombale, che è, mace, è
3: partito bene, <ride> subito. <ride> subito, Ma infatti e... tu sei arrivato all'incontro con uh, Lucio, che possiamo dire che è stato l'incontro che della, della uh, tua vita, arti- cioè della svolta di arti- vita artistica, non so se è corretto dire sì, così, sì, sì. E, Beh, insomma eh, non è venuto, uh, è venuto Già in, con la maturità, insomma, cioè, quindi, eh, perché prima avevi già, appunto, come hai detto, una carriera già che era partita, no?
4: Eh sì, assolutamente sì. Poi facendo quel tipo di musica lì ero quasi l'unica donna in Italia che faceva rock, perché, cioè, allora non era proprio. C'erano i posti, no? I grandi, eh, non so, eh, il... come si chiama? Sì. L'altro mondo. Poi qua a Bologna c'era un posto che si chiamava. Eh, adesso non mi ricordo manco più il nome, sì, non so aspetta, c'era fa, il fa,
3: pensare. <ride> Adesso ci arriverà, arriveremo anche a quello. Anzi, noi eh, siccome abbiamo poi la diretta Facebook, se qualcuno poi ci viene anche aiutare a aiutare a darci qualche mano su ricordi, no? Eh, eh, beh, però eh, eh, c'era questo aspetto sì eh... c'era il
4: parco verde ecco vedete che mi lo in mente non solo il parco verde dove ci andavano dei musicisti anche molto famosi Jimmy Villotti eh, tutti i, i musicisti che facevano un tipo di musica qua a Bologna poi. poi io ho un padre che non è italiano quindi ho un padre francese sì, perché... e quindi eh, nato comunque dai i miei nonni se erano eh, trasferite a Parigi, mio padre era parigino e quindi poi ha incontrato mia mamma che viveva a San Felice sul Panaro e io sono nata lì e poi dopo mi sono trasferita a Sanremo, pensa a te, Certo. Saremo beh, dice beh, un giorno io canterò là dentro, però
3: era destino, insomma, il destino musicale c'era, destino,
0: insomma, ecco, bravissimo. Forse il in tutto questo
3: San, eh, San Felice sul, sul Panaro forse c'entra meno, però insomma, comunque è una zona di musica anche San, San Felice sul Panaro.
4: Io eh, eh, Adesso io non mi ricordo, cioè, immagino che, che tu sia andata molto ero presto. ero bambina poi praticamente andare a Saremo, poi sono andato a studiare a Bologna però. E da lì poi ho incontrato Andrea Mingardi, che insomma, ho incontrato di, tan, tanta gente che mi ha dato tanto una mano, proprio assolutamente sì. Sì, che tra e l'altro è
3: tutto. Ti sei provata su tanti eh, eh, momenti musicali, perché vedo anche nella, nella eh, tua raccolta eh, della, della tua storia, hai fatto anche l'opera rock Giulio Cesare. con Jimmy
4: Villotti Villotti, assolutamente sì, bellissima Eh. e e sai cosa che a a quei tempi si parla, a quei tempi perché comunque sono passati tantissimi anni i giovani si trovavano veramente in mano qualcosa di molto particolare la musica forse adesso abbiamo un po' perso questa cosa perché Vedi nel, nella televisione ma un ragazzino magari che ha vent'anni che non ha mai cantato, capito cosa voglio certo. dire, no? E invece una volta ti facevi proprio le ospe nei locali, qui c'era il, eh, il Parco Verde, c'era, eh, dove c'era Pardera, adesso non so se tu li conosci sicuramente, certo. ti ricordi… Eh, eh, di...
3: Tra l'altro Pardera aveva anche, era il proprio ultimo proprietario della Funivia, quella che, portava, bravissimo, che bravissimo. portava su a San Luca, no? Quella, e esatto,
4: quindi... certo, proprio così. Quindi era un altro modo di vivere la musica. Io mi sono divertita tanto, poi sono andata a Roma, uh, che non so, non mi ricordo mai come si chiama, mm. dimmi come si chiama a Roma, dove andava anche Fatti Bravo. Il Piper, eh?
3: il Piper. Bravo! <ride> Eh, ricordi lontani però ci sono eh, e quindi sì insomma eh, era, era un altro mondo cioè infatti, un altro mondo. quando si iniziava insomma, l'attività all'epoca eh, era eh, veramente che tu facevi i locali, le cantine, cioè eh, si si iniziava, io mi ricordo che Bologna era pieno di locali, anche cantine, proprio che se adesso uno ci pensa eh, non c'entrerebbe mai, cioè la sicurezza non c'era neanche a a piangere, Però però insomma si provava lì, era era un mondo un mondo parallelo, quello musicale, no, e e, e quindi eh, ci si provava e in effetti cantando poi in mezzo alla gente così direttamente, cioè, se non eri capace eh, te lo facevi capire subito, ecco. Eh, Si voleva Eh. questo e quindi eh, insomma era era una Bologna particolare quella che eh, tu hai conosciuto e eh, e che ti ha portato eh, anche a un festival di Castrocaro perché poi eh, c'era quest'occhio verso... Eh, diciamo le grandi manifestazioni
4: quell'anno lì c'era Caterina Caselli sì? quell'anno lì e io non ho mai vinto niente perché comunque o sono sempre stata una persona che alla ricerca di qualcosa no? e presentai un brano di Connie Francis che non, nessuno lo conosceva benissimo e quindi mi sono sempre stata proiettata ha molte sonorità nella voce, Cer- proprio cercare, capito come il colore, no? non, non mi accontento di avere un rosa tutto per sempre, capito come? Certo. E quindi ho cercato tante, no, non solo con Jimmy Villotti, anche come l'opera rock, appunto, È proprio cercare di andare anche a cercare altro tipo di musica, per esempio amo la musica etnica anche adesso faccio delle cose molto particolari così e quindi sono una mangiatrice di sonorità certo. wow, wow, wow
3: ma infatti eh, ne parliamo adesso facciamo un piccolo break e poi adesso andiamo subito con un'altra cosa molto bella e eh, sì. tu te fai cose tutte belle però se no allora eh, mi mani no no davvero molto bella ma anche una dedica perché parte con una dedica andiamo con la pubblicità e dopo e dopo eh, insomma, sempre in compagnia di eh, Isca Menarini
5: Eh sì, è usata, ma se la trovo da Franzoni è come se fosse nuova. Qualsiasi cosa che dismetti, Franzoni la ritira e la rivende nel suo mercatino in via Emilia 492 a Idice, di fianco all'esposizione Malavuti. L'occasione di riutilizzare oggetti usati la trovi da Franzoni, aperto dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19. Informazioni 051 625 57 27 franzoni e anche traslochi
0: nel triste momento di fine vita c'è chi si occupa di tutto dalla cerimonia alle onoranze dalla burocrazia al sistemare le questioni successive come pensioni problematiche bancarie successioni per tutto questo ci pensa bologna onoranze l'arte funeraria con disponibilità diurna e notturna per assistere i familiari anche a domicilio Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari a San Lazzaro di Savena, via della Repubblica 70 telefono 051 46 70 52 via della Certosa 14 G e via Mengoli 16 C a Bologna www.bolognaonoranze.it per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari Bologna Onoranze arte funeraria svolta con rispetto e alta professionalità Lucio caro
1: Iskra la tua fedele compagna di palco non fa che tessere elogi sulla tua magnifica persona e sul tuo grande genio musicale ma anche sullo strazio di questo assordante silenzio di te Vuole perciò ricordarti con questo suo progetto a te dedicato. Mi ha coinvolto ed eccomi qua, anch'io per te. Come sempre, per te.
2: Rimasi sorpreso vedendoti lì. Ti stavo cercando, esisteva così. Fu un vero sollievo alieno anche tu Per gli stravaganti c'è un premio lassù A te dedicherò le idee e gli slanci che avrò Dato di più, con forza e lealtà, un amore così durerà. La vita ha voluto premiare anche me, poiché mi permise di contare su te. Un tempo infinito pure un lampo chissà la differenza nel vivere la fa l'intensità a te l'applauso mio fai che questo non sia un addio se puoi manda spunti se puoi che i ragazzi di qui hanno fame lo sai di scoprire e capire chi sei sotto tutto quel pelo freddo non sentirai a te sempre estate mentre inverno da noi il senso della durata nella forza di un sì, ci cioè, hai vinto la sfida, anche per chi ti segui, ti seguirà oh.
3: Sorriso è qui beh insomma una dedica meravigliosa questa a a Lucio Dalla Eh, beh insomma che emozione ti fa eh, ascoltarla
4: mi sono emozionata anch'io perché è il brano che ha presentato quando Lucio se n'è andato Renato Zero a Bologna davanti a 50.000 persone e Così l'ho incontrato, siamo diventati amici e lui nel mio disco è stato carinissimo perché io gli ho chiesto qualcosa, non speravo sicuramente che mi facesse una cosa così, e invece mi ha fatto questa dedica e lui ha scritto questo brano proprio dedicato a Lucia, no? Con tutto quel pelo, con il caso lassù. Adesso ci si sorride sopra, però è stata dura ma la storia è veramente tanto dura è stato molto carino lui comunque perché è una persona molto particolare Renato molto molto no? quindi eh, non lo do da diciamo, far sentire in radio è la prima volta che do questo brano a qualcuno
3: beh de- devo dire che intanto ti ringrazio per questo perché è veramente una grande emozione anche per chi l'ha ascoltato io penso che anche chi l'abbia ascoltato in... E intanto ci sono in tanti che ci stanno mandando dei messaggi, cito Mauro Bolognini, eh, Francesca Grillo che ti dice salutami, Iskra mitica, chiede se dà lezione di canto, eh, dice <ride> che ti, la, la, <ride> hai, ti ha conosciuto in via Polese, che hai una voce ah, che spacca, essere. stupenda, eh, <ride> beh, eh, insomma eh, siamo tra l'altro siamo a, in prossimità dell'anniversario di Duccio. Eh, che effetto fa effettivamente eh, un personaggio come Lucio che ha segnato comunque la storia della musica non solo bolognese eh, che sarebbe molto riduttiva eh, anche internazionale Cioè, eh, mh, cosa ha lasciato eh, tu che l'hai vissuto così intensamente un, 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 diciamo un artista come lui
4: guarda noi con Lucio abbiamo girato il mondo per quattro anni quindi in tutti i posti dove andavamo lui era pazzesco perché ripeto Lucio penso che sia uno dei più grandi artisti non soltanto in Italia in Europa ma vedendo che cosa stava succedendo dall'altra parte del mondo tutto è anche... Uruguay, mh, siamo andati in Cile, eh, Argentina, no? che e sono altre lingue, no? certo. e a vedere l'entusiasmo di vedere la gente che veniva, eh, ma tanta 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 gente, io non ci potevo credere, questo fa capire il suo, era talmente, come posso dire, la sua voce era contaminata continuamente da qualcosa che si faceva capire da tutti e quindi diciamo che adesso ho fatto un po' fatica a spiegare cioè, però no, no, ma
3: capi- capisco anche perché appunto eh, era un personaggio eh, che si vede che valorizzava anche chi era attorno cioè mh, non era, eh, non era il, diciamo, lui sul palco Eh, eravate tutti sul palco perché ognuno aveva la sua sua collocazione anzi devo dire che eh, soprattutto in molte occasioni eh, veniva fuori proprio l'artista all'interno del gruppo, insomma credo che tutti quelli che hanno lavorato con con eh, Lucio Dalla, Lucio, poi sì, sì. hanno avuto una loro eh, collocazione nel mondo dello spettacolo. Cioè, eh,
4: Vero, e, verissimo quello che stai dicendo, importante. infatti lui, mh, non c'è nessuno che, non so, ha, ha spinto Luca Carboni, Samuele Bersani, eh, l'estadio, ehm, sì, Carlo. Sì. Addirittura a me non ha lasciato andare, per esempio, <ride> cioè, quando sono stata al festival di Saremo io pote- ave- avrei potuto fare una carriera da sola, no? non eh. l'avrei mai lasciato mai. Lui mi ha dato proprio, tu mi stai intervistando perché comunque eh, è lui che mi presentava, che mi diceva un sacco di bugie, mi <ride> diceva la più brava e mi faceva diventare rossa. No? E, e, e... E quando gli chiamò gli diceva, lei era più brava, ma anche a Sanremo. Cioè, e, e diceva lui, ah ma se lo, se lo dico io ci credono tutti, cioè che mi metteva questa cosa. Però no? sapeva,
3: eh. sapeva. Eh... Che cosa eh, portava? Cioè, non, non era uno che eh, arrischiava, sapeva che tu avevi un valore tale che poteva dire che eri la più brava. Poi,
4: sì, forse però mi... dai, no? cioè, non c'è nessuno di più bravi, no? Perché certo. se devi piacere che è diverso, no? certo. Ma io si divertiva talmente tanto, era un gioco per lui molte volte, e quindi mh, ho vissuto una bella storia, perché poi lui mi, mi ha fatto cantare in tutto il mondo, sempre un brano. Mi faceva fare un brano, magari per sette anni per dire, mi sa cantare sempre quel brano, allora nelle volte gli dicevo: Lucio, facciamo così, cerco di sbagliare le parole perché così mi sono già rotto un po' le scatole. Quando ho preso confidenza che quando sono entrata a far parte del mondo di Lucio, eh, che mi era qua la chiesetta, sai, lì, come si dice, lì, eh, il teatro dove fanno teatro che si si va giù,
6: sì, dì, c'è un uh,
4: ospedale dietro, c'è anche uno, l'ospedale, come si chiama? Il oddio, lì. mi,
6: mi, mi mette un po' di
4: difficoltà. Qua oh, non mi ricordo mai i <ride> nomi. <ride> io, io,
3: io mi ricordavo che aveva il, il, proprio un, il teatro sotto casa sua, però eh, che facesse anche da altre parti, poi, sì, sì, lo sai meglio di me, sicuramente.
4: Eh, era, era quello lì che c'è la chiesa, anche vicino al teatro, c'è proprio attaccata la chiesa. Non mi ricordo non mai. Il Tivoli
3: è possibile, Tivoli, no. eh? il Tivoli, no? Il Tivoli è possibile? Il Tivoli è possibile. No,
4: no, è dalla parte verso il Sant'Orsola sai che c'è quella chiesa grossa, che fanno sì. anche gli spettacoli. Beh, insomma, io ero lì con un mio amico che stavamo facendo delle cose. Ti dico come ho conosciuto Lucio, ecco sì. questo. E, niente venne Lucio e c'era Gaetano Cureri. Problema, Gaetano Correri, io sono stata un anno la loro cantante che si chiamavano Le Cinque Lire
6: sì,
5: e quando
4: si chiamavano Le Cinque Lire arrivò questo signore pieno Di Pelo, mm. no, che si chiamava Luce ma io non, non seguivo il suo mondo, e mi portò via al gruppo, oh, gli ho detto tanti di quegli accidenti, ho detto ma guarda questo, perché Correri mi dice, guarda noi diventeremo il gruppo di Lucio Gialla, ci dispiace ma questa è l'ultima serata. E tu pensi che non ti sia rimasta male? Certo. <ride> Dopo tutte le prove così? E tu pensa a quella sera lì, a, appunto in questo posto dove andavano anche i ragazzi a fare le prove? E qui a Bologna eh, comunque? Sì, adesso
3: qualcuno... Eh, vabbè, non mi ricordo, che c'è anche il cinema, c'è sì. anche il
4: cinema, il Luse.
3: Ah, il DUSE, vabbè, allora non stiamo parlando di un grande teatro, io pensavo teatro.
4: E, 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 e sotto c'erano che potevi fare le prove. No, e io arrivo... Mi con dicono il Deon
3: Deon forse. Come? Forse il Deon mi dicono. Forse il Deon, hai, ecco, hai ragione. Ecco. Non è il
4: DUSE ma il Deon. Deon. Sì, infatti
6: perché il DUSE Come? mi sembrava un po' grande, il Deon... Davvero,
4: vero, 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 hai ragione. I
6: Massini, ecco. Eh,
4: arrivo, arrivo lì con, con Curie e niente, Curie mi presentò Lucio e Lucio mi ricordo che mi guardava, io stavo facendo un, un brano un po' rock così, e lui mi disse, io non sto cercando una corista, infatti io non sono mai stata una corista, mai, sono ah. stata una lì perché dopo sono rimasta da sola, e niente mi, mi disse, ma non sto cercando una corista, ma sto cercando, posso farti un provino a me? Ah. Mi fece un provino che stava partendo qui la tournée dalla Morandi, io no, avevo molta soggezione comunque perché Lucio dava soggezione e da lì la mia vita è, si è girata, si è ribaltata sì, cioè S- proprio è sta- la vita beh, no? la,
3: la, la vita sì. infatti molte volte si cambia per degli incontri che al limite all'inizio non sono eh, non sembrano così importanti, ma che poi invece diventano, anzi, forse eh, diventano un contrasto, però in realtà eh, dopo diventano estremamente importanti. Intanto arrivano tanti messaggi: eh, eh, Gabriella Veronese, un brano fantastico. Gabriella, ancora Veronese, sempre isca, eh, strepitosa. Graziella Baraldi, ciao ragazzi, eh, insomma, eh, insomma, sta, sta veramente. Eh, colpendo molto d'altra parte stiamo raccontando uh, uh, delle storie uh, stupende di vita vado un attimo con la pubblicità e dopo abbiamo un altro brano straordinario
5: okay. Iodone Brugishop presentano il grandissimo fuori tutto i prezzi più piccoli per le taglie più grandi sconti imperdibili su ogni articolo uomo-donna disponibile in negozio
0: pantaloni e goni a partire da 29 euro, piumini caldi da 39 euro, maglieria in caldo cotone e cashmere da 29 euro abbigliamento sportivo e comfort da 19 euro e per le occasioni eleganti sconti fino all'80% su tutte le
5: migliori marche non perdete le grandiose offerte e brugi Shop in via Giuseppe Ventivogli 13 a Bologna vicino all'ospedale Sant'Orsola, con parcheggio gratuito in garage adiacente telefono 051 3408 93 tutti i giorni, escluso la domenica, dalle 8:30 alle 13, dalle 15:30 alle 19. Ambiente sanificato in totale sicurezza.
0: Tagli uguali agli sconti: si arriva fino alla taglia 80, con sconti fino all'80%. Se cerchi qualche tantrof brisa, hai il Ferramenta e cosa, Dai casalinghi alla duplicazione chiavi, dal materiale per rubistica e professionale all'illuminazione. A Bulagna, in piazza Giovanni XXIII, 20B, se proprio alla berca. Marica è lì che ti permette di trovare quel che cerchi. E se non lo trovi, te lo trova lei. Il Ferramenta, telefono 327-932-5969. Le anche su Facebook, vamo là! E prossimamente da Il Ferramenta saranno disponibili anche articoli per animali, mangimi compresi.
5: Villa Fiorita Casalicchio in via Poretana 95, struttura per anziani autosufficienti e non, con assistenza infermieristica 24 ore su 24, fisioterapia e riabilitazione motoria. Villa Fiorita è stata inserita nel programma di screening e sta applicando tutti i protocolli regionali sulla diffusione del Covid-19, quindi controllo costante di operatori ed ospiti in struttura. In questo momento difficile i contatti vengono mantenuti con potenziamento delle videochiamate su appuntamento. Per informazioni Villa Fiorita risponde allo 051 617 9500 l'ortopedia sanitaria erboristeria di Casteldeboli di Audi 4A troverete cortesia e professionalità tanti prodotti naturali per qualsiasi problema come cistiti candida, insonnia, colesterolo psoriasi, prostata e poi creme, e saponi per il corpo e viso senza parabeni e petrolati nel reparto di sanitaria calze collana, autoregenti compressione 70-140 gambaletti classe 1 e 2 body, ginocchiere, cavigliere, slip apparecchi medicali, misura pressione, tense e magnetoterapia nel settore ortopedico, scarpe, Batte, busti, corsetti, tutori, carrozzine, stampelle e tutto per i diversamente abili. L'ortopedico riceve il suo appuntamento per plantare su misura per bambini e adulti. Noleggio per tutti gli utenti, convenzionati con ASLE. Chi si presenta a nome di Radio San Luchino avrà uno sconto speciale. Un omaggio invece a tutta la gentile clientela. Informazioni 051 619 88 18. E il suo appuntamento a disposizione anche il podologo Callista. Nel suo appuntamento si eseguono sedute di pressoterapia, magnetoterapia, tensoterapia.
2: Il mare lucida, tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di sorriente, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si scarisce la voce. Ricomincia il canto Te voglio bene sai. Al mare pensò al fin in America ma ero solo le lampare la bianca sciata nelle case, senti il dolore della musica salza dal piano forte ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quei occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affoggiare. Devo, io appena De ogni dramma è un falso Che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro Ma due occhi che ti guardano quasi così, così vicini e veri Ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America Ti volti e vedi la tua vita come una sciatola delicata. Ma sì, la vita che finisce e poi, e poi non ci penso poi tanto Anzi, sì sì già felice ricominciò a suo canto. Ne- sangue intervene, sè,
3: ecco qua, bellissima bellissima interpretazione di eh, Caruso. Eh, beh, eh, c'è una grande eh, intensità in questo tuo eh, esprimere Caruso. Eh, Diciamo anche eh, eh, un'interpretazione anche molto personale questa.
4: Eh, sì, eh, deve essere così. Eh beh, Io certo. non, non posso sentire quello che sentiva Lucio, no? e Lui diceva sempre sì, te stessa perché tanto ci sarà qualcuno che ti, dia, ti, dirà, ti darà addosso, qualcuno che piacerai, cioè quindi no? cerca te stessa dentro il tuo corpo. Lui diceva che io quando cantavo avevo questo cuore che si mischiava alla voce e quindi mh, non... Mh, ti dirò che quando canto Caruso mi commuovo spesso e comunque ho cercato di essere più un racconto capito? poi nei, eh. negli incisi è chiaro che vai la superaria però anche il finale no? è un racconto e, qual- e qualche volta siccome andammo Sorrento a vedere appunto proprio la, la stanza dove è stato scritto Caruso e dove ha vissuto Caruso, eh, lui mi ricordo che si mise al piano così a strimpellare e lui mi disse, eravamo con due musicisti naturalmente eravamo sempre insieme, perché noi siamo state la famiglia di Lucio, tutti i suoi musicisti e eh, questo la verità, eh, la gente si dimentica, non la gente, quelli che fanno… Eh, le serate in televisione dedicate a Lucio noi non certo. siamo, ecco lo, capisci cosa voglio dire, certo.
6: No, no, capisco
4: e quindi, oh. Lui disse: Ho scritto questo brano perché è la mia storia. Così, certo. Lui disse così davanti alla pagina dove c'è scritto Caruso dove viveva Caruso, c'era una partitura e lui disse: Io ho scritto Caruso perché è la mia storia, però di morte, pensa.
3: Sì, è che forse... Perché
4: abbiamo scherzato un po', però comunque dopo, pensandoci, eh, soprattutto eh, quando se n'è andato, eh, ho eh, messo eh, beh, in conto questa cosa, capito? Ho
3: fatto anche un po', eh, un, diciamo, ha un, previsto, insomma, qualcosa. Senti, eh, sì. eh, c'è una, un altro aspetto, questo più che tu, eh, oltre a cantanti, hai avuto un grande ri, ri, riscontro, ritorno, anche come ballerina, soprattutto in attenti al lupo.
4: Ecco, eh, volevo arrivare lì, io lo sapevo che tu sarei arrivata lì. È
6: ovvio, eh, quindi <ride> Io non
4: sapevo, non sapevo, perché quando vado a fare i concerti fuori, la cosa che mi chiedono, potresti fare attenti al lupo e tutti là? 3.000 persone con le mani in alto, sì. no? tutti i laghi ci stanno. Sì,
3: la, la, era, era scontata, per cui sapevo era che bene male ci, però, ca- ci però, cattivo su
4: questo. Però avrei qualcosa da dire, perché quando ho iniziato a fare Caruso, erano le prime armi con Lucio, no? certo. dopo, dopo il disco cambio tutto così, no? che chiaro che sono diventata più comunicativa con Lucio, ma inizialmente quel balletto lì che sembra così facile non lo è. No,
3: assolutamente.
4: Non, assolutamente, così sono vede. anche un'altra ragazza. Cosa succedeva, le prove? Succedeva che Lucio, siccome aveva eh, le gambe corte, no? sì. nascondeva delle scarpe e io mi sono beccata due o tre volte le sue scarpe. Mm. capito? Non ho potuto perché mi sbagliavo e lui mi tirava le scarpe dicendo «Ma non sei capace di fare quei passi?» Cioè, veramente. Sì. Mi ricordo questa cosa delle scarpe
3: eh beh, ma, però ha visto bene perché poi, tra l'altro, eh, eh, nei, vari, eh, nei vari video usava anche Valerio Pinotti, cioè eh, lui uh, usava uh, 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 eh, tanti uh, uh. personaggi. Adesso pur, purtroppo Valerio ci ha lasciato. Ma, no,
4: non più, lo so lo so benissimo. Eh,
3: però, eh. insomma, eh, cercava molto anche nel video eh, l'aspetto diciamo. Eh, eh,
1: Divertente. divertente
3: che però era impegnativo Vero. perché comunque era, era un impegno eh, notevole ma eh, insomma eh, però tu hai un passato anche ho visto da ballerina quindi non era non eri sì, proprio la prima danza
4: anni. classica eh. tanto tempo Ma mamma ero una ragazzina proprio
3: no, sì insomma qualche passo insomma lo sapevi fare ecco
4: qualche passo però lì non erano un un qualche passo erano dei passi un po' particolari sai quando fai così anche che muovi un po' il sedere poi andavi avanti lui si metteva a sedere no davanti a noi eravamo in due e quindi chiaro che qualcuno delle volte sbagliava perché per imparare così lui così si divertiva così eh. io ho visto talmente tante di quelle cose in 24 anni no e anche divertenti perché per esempio eh, andavamo in un posto lui non aveva mai calzini no? e c'è anche su un libro fra altre sì. cose e, e niente non lo lasciarono passare non mi ricordo se era un tipo eh, dove si gioca a carte come sì, un, un
3: tipo che casinò,
4: si chiama? un casino un casino e non lo lasciarono passare perché quando la racconto anche nei, nei concerti no? io non faccio solo non canto solo racconto proprio anche la mia storia no? lui cosa fa chiede un pennarello poi si allontana si aspetta e arrivo 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 si dipinge tutti i calzettini ma si, si fa le calze ma proprio che sembravano calze capito come
3: si è fatto c'è. il pennarello beh insomma eh, senti intanto io eh, tra stanno arrivando ancora messaggi grazie a Benghi che dice fantastica e e, e poi ci sta anche guardando Gianluca De Ponti che noi salutiamo eh, tanto perché Gianluca è un amico e e insomma ci fa molto sempre piacere quando eh, e presto lo lo chiameremo anche per parlare eh, di di calcio io eh, vado con la pubblicità ma nell'ultima parte eh, parliamo di te Parliamo di, di tuoi brani e, e poi c'è anche un'altra cosa che ti voglio chiedere, perché eh, tu hai un marito che è stato un grande boxer.
4: Uggile, eh sì, ma io ho conosciuto dopo i pugni.
3: Ecco, infatti. <ride> no,
4: eh, no sì, sì. E eh, siamo ancora insieme naturalmente, vivo in campagna. Sì, no,
3: ma però eh, insomma eh, questo connubio tra un boxer importante, perché Alfredo Parmigiani è stato parte della storia della boxe certo
4: certo certo e, e, e poi quello. allora io ero una ragazzina avevo nove anni meno di lui quindi non riuscivo non ho fatto fatica a diciamo così a io studiavo qua a Bologna e quindi l'ho conosciuto lì al, 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 al come si chiama il locale là di Paldera?
3: Il salotto, no, que- no? Quello super, oddio. Adesso
4: quello che fa la curva lì per andare sì, eh,
3: eh, a Via, via San
4: Felice sì, ha,
6: ha
3: cambiato nome. Si, si, me lo ricordo. ricordo. No, 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 andiamo Stasera, no, stasera, no, stasera no, non sforziamoci non troppo. Non li <ride> i, nomi, <ride> i nomi non li vediamo <ride> pubblicità aspetta che vada
0: con la pubblicità che dopo mettiamo eh, gli altri brani
1: Uno solo è Melotti, il melomelo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for, via Emile Ponente 252 5, telefono 3109 44, sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo, Melotti!
0: Palmirani propone le poltrone elettriche completamente regolabili con la pulsantiera, disponibili in misura mini per le persone minute oppure in misura maxi per persone fino a 200 kg. Ancora scooter elettrici per interni ed esterni, completamente coperti per ripararsi dal freddo. Palmirani dispone di ogni tipo di carrozzina ortopedica, elettriche manuali che ti alzano i piedi, che salgono e scendono le scale. Ci sono sollevatori con i quali una sola assistente può trasferire un utente molto pesante dal letto alla carrozzina o in poltrona e tanto altro ancora Palmirani ha un'officina interna per l'assistenza tecnica e ampio magazzino dedicato ai noleggi degli ausili effettua consegne a domicilio Palmirani, se hai bisogno ci chiami 051 73 3810
2: Ho bisogno di un po' di libertà Tu sai, qui in basso un caldo, un caldo testo del-
3: Quasi amore, eh, quasi amore l'hai presentato a Sanremo eh, eh, nel 2009, eh, eh, che emozione hai avuto, cioè, eh, che cosa eh, eh, tornare poi nella città dove hai vissuto tanti anni?
4: Eh, non è stata una emozione piccola perché poi Lucio mi ha fatto cantare, avevo 62 anni e mi ha fatto andare in mezzo alle nuove proposte quindi per me è stata abbastanza grave mm. la cosa e solo che mh, essendo così un po' particolare come vestivo no? c'era Risa, c'erano dei de, 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 de cantanti molto giovani così me la sono cavata proprio per il mio, mh, diciamo così, il mio modo di essere ma non è stato tutto così semplice perché comunque eh, finire dentro perché poi Lucio eh, la terza, ha, ha cantato insieme a me la terza serata lo no? stato sicuramente è molto emozionante quando tu eh, sali quelle scale e aspetti dietro una porta che ti si apre eh, poi scendi e vedi tutta sta gente e, diciamo è molto emozionante delle volte penso che forse neanche imbarazzante però io in in quel periodo lì ero abbastanza anche molto timida quindi poi Lucio non era venuto subito a Sanremo e mi chiamava da Bologna e mi dice ti sei messo il pannolone? no, un attimo Cioè, 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 cioè Capito? Lui, lui pensava di farmi ridere, invece non mi faceva ridere, capito? Perché eh, ero in mezzo a dei ragazzi che avevano 22-23 anni e tu mi stai dicendo: Ti sei messo il panolone vuoi dire che tu mi hai sbattuto in un mondo che non dovevo esserci, tutto qua, capito? Quindi lui pensava invece di farmi ridere, capito? Certo. Non mi faceva ridere, invece, proprio per niente, e comunque è andata, dai, è andata. poi eh, finito, ho fatto tante trasmissioni perché comunque il brano è bellissimo scritto da, da Lucio e, e quindi e, e poi partiva una tournée quando partiva la tournée io ero sempre al fianco di Lucio sempre, assolutamente sì tutto ecco Lui, eh, sì, mi... sì, io darò, io...
3: scusa se ti ho interrotto Dalla di pure che così...
4: No, volevo dire che lui si divertiva, cioè capisci, secondo me, non mandato a Sanremo, chiaramente perché comunque... Lì però io sono cambiata tanto nel tempo, anche come canto, come la scelta dei brani, scrivo brani, no? Il problema è che lì è un po' una canzone, ecco, la canzone... Capito? Capisci sì, cosa voglio dire? E certo. la canzone, e io per la canzone, insomma, cioè, eh, non ero molto felice, diciamo così. Se poi lui quando l'abbiamo provata anche in studio con Roberto Costa, perché anche Roberto Costa era il direttore eh, a Sanremo per me, no? Oh. E mi ha fatto perché canta e sentito che c'è tutte sì. quelle flessioni no? e sembrava lui che facesse ginnastica sì. praticamente e quindi ho dovuto cantare un po' come voleva lui mi sembra giusto sì. a me non sembra giusto però, però sembra que- giusto.
3: quello era, era un insomma era così insomma dovevi prendere com'era senti, senti in sì. questi stiamo verso la fine del, di questo incontro che è stato molto bello e piacevole, ma adesso cosa stai facendo in questo periodo di pandemia? Eh, che...
4: Adesso sto facendo delle interviste, ho scritto un brano che si chiama L'Uomo Infinito, che sto girando un video bellissimo, eh, dovrebbe uscire a marzo, che racconto un po' che lui mi chiamava alle tre di notte, mm. un po' c'è un racconto e c'è la fondazione Lucio Dalla anche e niente vado avanti così e spero ho perso 13 date eh, io vivo in campagna quindi non soffro capito come di, di,
3: di eh, i distanziamenti diciamo. ce li hai ecco
4: sì sì sto benissimo qua ho gli animali dovevano già gli uccellini liberi così però manca la musica quello sicuramente che dopo un po' e stai in casa eh, diciamo così adesso ricominci- si ricomincerà spero veramente se, poi se... scrivo ti avevo lasciato un, un brano mio che si chiama c'era una volta lavoro ma è
3: quello di... che stai chiudendo eh, è cioè, eh, 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 quello per chiudere,
4: la... ah, mi fai una sorpresa alla fine,
1: eh? Eh, certo.
3: Eh, ho fatto il, la cosa così: ho fatto un percorso ho fatto per una
4: volta all'inverso.
3: I, visto? I, Infatti, è quello ma... che, che lancio adesso. E, mh, però, faccia, e, però, una promessa: quando eh, uscirà il, il brano, visto che è fra poco, eh, ci dedicheremo un'altra serata.
4: Ah certo, assolutamente sì. Ho imparato anche a scrivere, scrivevo poesie, però ho imparato anche a scrivere, stare molto attenta anche ascoltando Lucio, guardando lui, vede, lui per scrivere doveva vedere, capito? C'è gente sì. che scrive così, no? Invece lui scriveva proprio la realtà, guarda, eh, futura, futura è oggi, cioè capito? Cioè, sì. Vabbè, questo, è, eh, questo è il mondo di Lucio te,
3: Telefono tra vent'anni Era anche questo
4: di Ron. Questo è di Ron, di Ron
3: sì. Sì, però la, eh, diciamo sì. che l'ha cantata lui. Insomma, sì. beh, anche, anche, Ron Ron lui. Stato, anche Ron è stato un grandissimo personaggio.
4: Certo. Eh, Lucio, quando finiva eh, i concerti in giro, che ne facevamo tanti e tante date, mi prestava i suoi amici. ha fatto una tournée con Morandi, bellissima fra altre cose. La tournée con Ron. Cioè, capito? mi prestava diciamo ti che tipo
3: mercato calcistico
6: insomma
4: ma, <ride> sì, <ride> eh. sì, sì. e poi dopo mi, mi brontolava perché magari mi trovavo bene non so come no? Mi, no, mi labbiavo,
3: no, no ma non, non va male. bene Iskra no. Io ti ringrazio, allora un appuntamento che avremo quando uh, uscirà il brano che si chiamerà, hai già il titolo del brano. Si nome.
4: chiama L'uomo infinito.
3: E invece io ti lascio come c'era una volta una, l'amore.
4: Grazie. Buona il serata. Musiche e parole.
3: Buona serata. Ciao Grazie
4: a te. Ciao, ciao, grazie.
2: Sole, c'era una volta le stelle, c'era una volta il mare, c'era una volta l'amore.
5: Serra Aldo propone il miglior servizio per l'ultimo saluto con ampia e accurata scelta di materiali, organizzazione serie e qualificata per ogni territorio e convenzionata Socrem. Con servizio continuato e festivo, offre assistenza rispettando il decoro con ampia esperienza. Onoranze funebri, Serra Aldo e a San Giovanni in Persiceto, via Cristoforo Colombo 1, strada dell'Ospedale Nuovo, telefono 051. 82 69 90 oppure 338 77 81 890 onoranze funebri serra aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza e professionalità la salute è importante e quando qualcosa non va è bene rivolgersi a chi può aiutare 051 75 60 07.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarosseria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54 www.autocarosserialosi.it.
5: in più, intimo e abbigliamento per tutti. Da Clou, la bottega dei nonni, in via Zampieri, 1 secondo a Bologna, zona bolognina, telefono 051 35 27 94. Fino al 28 febbraio, pigiami uomo 3x2, solo taglie S ed M.
0: pasta fresca e gastronomia la migliore cura nella preparazione della pasta fresca dal tortellino alla tagliatella dalla lasagna a crostate pizze, torte, dolci e salate crescente e crescentine possibilità di servizio a domicilio chiamando il 334-663-2647 novità del venerdì sera fritto take away crescentine fritte e gnocco fritto a 12 euro il chilo panzerotti, tortellini, petroniani tutto in frittura dalle 18 alle 20 si ritirano dopo che avete prenotato. Giallo, pasta fresca e gastronomia a Casalecchio, via Reno7-5, www.giallopastafresca.com Non è obbligatoria la telefonata, ma è gradita! Sono le 22 e 2 minuti. Carlo Orzesco presenta Gli uni e gli altri. Chiacchierata tra amici in diretta da Radio San Luchino.
3: Eccoci qui e torniamo in studio dopo aver parlato con Isca Menarini. Abbiamo la nostra rubrica per quanto riguarda il... Ehm, il triathlon ma non solo tutto quello che è eh, attività eh, di eh, resistenza eh, anche eh, da fare in età eh, eh, diciamo, eh, matura e noi abbiamo eh, Luciano Manfredi come sempre ciao Luciano buonasera ciao Carlo buonasera buonasera a tutti Ecco, beh, eh, insomma, eh, quando si parla appunto di attività eh, di eh, eh, lunga durata, e nel triathlon c'è ovviamente eh, grande eh, sforzo, soprattutto muscolare, perché eh, si eh, uniscono tre eh, movimenti eh, molto diversi. Perché nuoto. Eh, il, la corsa e la, e la bicicletta insomma, eh, ti impegnano su eh, fronti diversi anche con muscoli diversi eh, quindi ci vuole un grosso allenamento ecco, molti eh, hanno qualche Eh, dubbio a a intraprendere un tipo di attività come questa tu che ne fai tante adesso ricordiamo quante ne hai fatte eh, tra triathlon e e, e, e varie maratone
7: il triathlon per quanto riguarda la distanza estrema cioè l'iron man ne ho completate 14
3: che insomma Eh, 14 adesso
7: per quanto riguarda le maratone, 74. Poi dopo innumerevoli gare di triathlon più brevi, mezzi aero, meno olimpici non ho perso il conto, direi, la verità eh, non so.
3: Perché eh, ai, ai miei tempi, quando io eh, seguivo e facevo anche, eh, correvo con... Eh, si diceva insomma, che il maratoneta ha più di 4 per avere poi delle prestazioni mm. buone, 4 maratone all'anno. Eh, col tuo calcolo i eh, quattro maratone eh, le hai ben superate no? eh, ehm, è cambiato anche il modo è cambiata anche la preparazione però eh, dimostra che comunque fare anche tante maratone non è che ti eh, eh, mini particolarmente nel fisico no?
7: no 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 assolutamente ovviamente ci vuole sempre un po' di grano di sale sempre come tutte le attività umane non bisogna esagerare, però se a fronte di una preparazione idonea eh, si affrontano delle maratone senza tirare alla morte, come si dice in gergo sportivo, se possono fare anche più 4, 5, 6, c'è gente che ne fa anche una al mese, forse un pochino esagerando, eh, però non, alla lunga anche non, non è che ti mini il fisico, diventa una questione quasi di, di routine. Eh, e poi chiaramente passando, passano gli anni rallenti il passo e come si dice eh, vivi l'esperienza insomma la prendi con, con più calma e, e forse te la, direi, te, la, te la godi anche di più la maratona diventa proprio un, un piacere se non sei eh, preso, ossessionato da, da, dal risultato ecco, visto che siamo
3: amatori ecco. bisogna prenderla così ma ehm... Diciamo che eh, per preparare una, una manifestazione di questo tipo eh, quanto tempo ci vuole? Cioè, eh, eh, ci sono tappe di avvicinamento? Come, come viene organizzato? Perché insomma, eh, affrontare una maratona sono 42 chilometri, quindi sì, eh, sì. bisogna avere anche eh, una preparazione di certo. base, no?
7: Sì, Carlo, come tu ben sai visto che anche tu hai un passato sportivo, eh, non è che puoi partire così d'amblè facendo una maratona senza avere una base atletica di preparazione pregressa, per cui eh, eh, si deve fare per, eh, almeno io ritengo, per parecchi mesi eh, una preparazione specifica e quantomeno cominciare con delle delle distanze da 10 10 km passare eh, progressivamente alla mezza, 21 km e poi dopodiché quando hai già acquisito un certo meccanismo anche per quanto riguarda il tuo passo ideale per quanto riguarda i ristori che sono fondamentali i ristori per le lunghe distanze sono veramente la, la base di tutto perché se ti fai prendere eh, dall'orgasmo e, e dall'eccitazione salti dei, dei, dei ristori, non, rischi di, di andare in crisi eh, ipoglicemica e anche di sdratarti, quindi sono problemi, quindi quando hai acquisito questi meccanismi che, eh, diciamo che diventano quasi semiautomatici, poi puoi affrontare tranquillissimamente la maratona, che qualunque persona si sia preparata con un un po' di, di, di ripeto con un po' di progressività con un po' di senno riesce a fare poi ognuno secondo le proprie caratteristiche fisiche, l'età, la, 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 la base atletica, però voglio dire certo. mh, certamente non si inventa non ecco, si parte come tutte le, le, mani, le manifestazioni umane, non puoi partire da zero, da tabula rasa a, a mille. Insomma, chiaramente è un processo progressivo, però insomma, non è niente di trascendentale, ecco, come, la, come la vedo io, la sì. maratona.
3: Certo, il discorso è questo, che eh, molti, l'importante è, è, è abbandonare un attimo il, il divano, anche perché eh, sì. è, è un fatto, come abbiamo detto l'altra volta, mentale molto spesso, sì. ecco. poi è chiaro che devi anche avere l'obiettivo, perché poi uh-huh. eh, se tu non, eh, non ti piace non, non ti devi neanche provarci, però se uno ha eh, questo desiderio… Eh, eh, provandoci eh, ci riesce ecco questo
7: sicuramente sì caro poi vorrei aggiungere se mi permetti vorrei aggiungere due cose che sembrano banali ma credo che siano fondamentali per la, la preparazione psicofisica diciamo di una gara del genere della maratona prima cosa cercare di mh, negli allenamenti cercare la compagnia giusta cioè avere un, un gruppo delle persone più o meno dello stesso livello è importante perché aiuta, che ti stimola anche quando ne hai poca voglia, quando staresti volentieri sul divano o a letto ecco, avere un impegno un appuntamento con delle persone come te che vogliono fare una certa cosa certo. eh, direi certo. che è uno stimolo, uno stimolo molto importante e, e, e seconda cosa è una, una sciocchezza sembrerebbe, però io consiglio <ride> sono consigliata per i che mi chiedevano eh, come fare, come approcciare eh, questa, questa la maratona, eh, decidere, eh, uno, mettersi, porsi un obiettivo, segnare, fare un, 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 un cerchio rosso sul calendario e dire questa sarà la data della maratona, no? scegli la maratona e, e, e quello che rimane in presa è dire ho questo impegno e ultimo consiglio che mi sento di, di dare, Scegliete, specialmente per le prima o la prima o le prime maratone, scegliete sempre una maratona importante. Certo. Eh, perché la, maratona, la grande maratona potrebbe essere in Italia, parlo di Roma, Venezia, Firenze, eh, Milano, Torino, ecco, eccetera, eccetera. Non ne voglio poi, mi dimentico qualcuna di importante. Eh, perché? Perché non sarai mai solo. Ci sarà sempre qualcuno del tuo passo, qualcuno che ti incoraggia, c'è la gente che ti incoraggia, se invece scegli una maratona maratona dove ci sono poche persone, una tristezza, Mm. ti viene...
6: Ti viene un magone sì, in,
7: in quelle
3: strade tipo maratona di Russi, che c'hai, vabbè, che lì c'era eh. parecchia gente. Ma chilometri in cui vedi solo degli sì. alberi diventa un po' impegnativa. Sì, eh, esatto, senti, esatto. Eh, beh, eh, ti chiedevo anche se ci sono delle, adesso delle aperture, delle idee di manifestazioni che possono eh, riprendere.
7: Per il momento che io sappia eh, è stata rinviata la maratona di Treviso, ad esempio, che doveva essere nei primi mesi della, della, di primavera, è stata già rinviata a settembre. Mi risulta che le, le maratone siano per il momento eh, quelle previste per, in calendario classico, erano previste per la primavera, marzo, aprile, sono state tutte rimandate a settembre. Eh e così anche le gare di triathlon. Eh, sono state rimandate a settembre eh, con, la speranza,
6: che con qual... la speranza
7: di poterle fare perché c'è è il rischio che salti tutto il 2021 eh. che qual... proprio...
3: ma anche le Olimpiadi sono ancora molto a rischio ecco. eh, eh, si
7: sì, va... siamo molto a rischio forse le faranno senza pubblico ma non mm. so nel nostro caso ad esempio io la maratona di Roma che è saltata l'anno scorso anno, io l'ho già iscritto oh, eh, che si, fa in genere, si, si tiene a marzo o primi d'aprile aprile eh, l'hanno già spostata a settembre eh, eh. così entra la stessa maratona di Bologna come tu ben sai la maratona sì. di Bologna eh. l'ha spostata da ottobre
3: sì, quella non era neanche partita, per la verità. Eh, però... Non è mai non <ride> e, quindi, e quindi insomma, partirà chissà. E, no. Luciano, eh. intanto io ti ringrazio. Noi ci Grazie sentiamo eh, giovedì prossimo. Buona Grazie serata a te e a, a
7: tutti.
1: Arrivederci, Ai Ciccio
0: Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgatti, telefono 051-7564-17. E buona ciccia a tutti! Mm. Oh. Ma cosa stanno facendo? La pubblicità
1: con l'uccellino di Mammarina, Crescentine e tigelle della salute. Ma lui non sta mai zitto? Eh, dipende dall'età. Lucellino, quando è giovane cinguetta spesso, poi... Eh.
0: Mammarina, Ariale di Zola Predosa, riapre prossimamente!
3: E' tutto un mondo intorno, beh insomma noi andiamo invece nel mondo della ristorazione con la nostra guida eh, che è Mauro Bassini, ciao Mauro buonasera intanto. Ciao Carlo, buonasera. Ecco, la scorsa settimana ci avevi annunciato che eh, avresti eh, raccontato qualche aneddoto eh, anche raccolto dal tuo libro. Eh, Siamo un po' curiosi, anche stasera è stata una serata un po' di aneddotica con Isca Menarini, perché abbiamo rivangato eh, tanti posti locali dove si faceva musica. Eh, Qualche... eh, particolare, insomma qualche locale che non c'è più. Eh, eh, quali ti vengono in mente?
8: Beh, il primo che mi viene in mente è il Don Chisciotte, che era un posto meraviglioso, in via degli Albari, una viussa che è famosa non tanto per essere stata sede dell'ufficio dell'avvocato Porelli, quindi grande punto di traffico di cestisti bolognesi, ma anche perché c'è il, il centro naturalistico, insomma. È una vista piccola, ma molto, molto, molto nota e, e cara a tanti bolognesi. Insomma, il Don Chisciotti era un locale strano, era su al primo piano. Al pian terreno c'era il Sancio Panza, che era eh, il locale diciamo, più da battaglia, più a buon mercato, dello, dello stesso proprietario, che è un personaggio storico della per restaurazione bolognese. Me lo ricordo in particolare, ha chiuso da tanti anni, dopo diverse gestioni ma me lo ricordo in particolare per due motivi, il primo è che è uno dei locali di cui più spesso gli americani parlavano, il New York Times e tanti critici gastronomici che venivano a Bologna e si stupivano del fatto che esistessero locali come il Don Quixote, ma anche come il Chianton allora che non avevano la stella Michelin e invece... Eh, secondo tanti di questi testimoni americani, valevano almeno o di più, eh, almeno quanto altri che avevano la stella o a volte anche di più di altri che la stella appunto l'avevano in altre città e questo è un elemento di stupore che fa un po' sorridere perché ti fa capire che la polemica sulla sottovalutazione vera o presunta di Bologna da parte della Michelin e delle grandi guide è una polemica che non nasce 10 o 15 anni fa come si può pensare, ma nasce addirittura 30 o 40 anni fa, insomma. quindi questa è una cosa. E l'altra cosa che mi viene in mente del Don Quixote sono alcune meravigliose foto che Walter Braveglieri scattò dentro il Don Quixote quando Sean Connery venne a Bologna a presentare i, il suo primo 007, licenza di uccidere, sì. venne quando stava praticamente per uscire il secondo che era dalla Russia con amore. E ci sono foto stupende di Connery con alcune bellissime ragazze, co- insomma, diciamo che eh, erano comunque presenti nel film e, e lui giocava insomma, a fare un po' il fenomeno, f- fingeva di avere la pistola in tasca, puntando il dito, eh, faceva di tutto per compiacere il fotografo che era un grande fotografo.
3: Certo, eh beh, eh, erano un po' eh, i diciamo, momenti dell'epoca, i grandi ristoranti dell'epoca, no? eh, beh, certo, poi, certo. poi c'erano ovviamente anche eh, tutte le, le, le grandi anche pasticcerie, insomma eh, era un altro modo di vivere, no? eh, adesso la, la sai, situazione è diversa.
8: Se vogliamo parlare di quell'altro modo di vivere che abbiamo un po' perso in, in buona parte il pensiero va automaticamente a un locale che esiste ancora ma che allora aveva una allora intendo negli anni 60 in particolare, fino ai primi anni 70 aveva una fama enorme eh, che è eh, Rodrigo, ecco Rodrigo è sempre stato un po' un mito dei bolognesi che amavano cenare la notte, i giornalisti gli attori e, e tanti altri insomma e su Rodrigo Se vogliamo parlare di aneddoti, lì c'è l'imbarazzo della scelta perché quando ho cercato di raccogliere un po' di testimonianze per per scrivere questo libro che si chiama Qui era tutta lasagna, Minerva Edizioni, mi hanno investito di racconti meravigliosi e mi riferisco in particolare a tanti miei nostri anziani colleghi, a cominciare da Italo Cucci che era uno dei più Ah sì, lui non mancava Beh, mai, Ma ha raccontato cose bellissime.
3: Anche perché, eh, eh, ad esempio, eh, Rodrigo eh, apriva alle, eh, le porte al, dopo mezzanotte, io mi ricordo che sono eh, un, un po' solo per noi, perché poi alla fine eh, dopo mezzanotte era, noi eravamo un po'... perché il giornale veniva chiuso eh, da mezzanotte in poi, eh, insomma era un po'... Eh, un punto di, 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 di ritrovo, no? cosa che adesso poteva. Sì, possiamo... c'erano un po' le fasce orarie, no? c'era la fascia oraria delle
8: ballerine, c'era quella dei giornalisti, c'era quella della gente normale, insomma la sostanza è che lui prima delle tre e mezzo del mattino difficilmente abbassava la saracinesca, come peraltro tanti altri in quel periodo, certo. perché, eh, anche altri ristoranti, insomma, finché avevano gente tenevano aperto, ma perfino anche ristoranti in qualche modo eh, che nella memoria possiamo anche considerare eh, minori in un certo senso, come ad esempio Luvarol, quello che eh, adesso si chiama Casa Merlot, sempre in via Gombruti, anche Luvarol stava aperto fino alle 4 del mattino se c'era gente, non c'era
3: problema. Sì, sì, no, ma diciamo che Bologna è sempre stata una città che ha vissuto molto di notte e che aveva sempre locali aperti di notte. Adesso, eh, adesso vabbè, questo periodo non, non fa fatto, però eh, in linea di massima eh, insomma, trovavi sempre qualcosa di aperto. no? Quindi, eh...
6: Sicuramente,
8: sicuramente, poi trovavi anche gente pronta ad accogliersi eh, senza tamburellare le dita eh, eh, su, 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 sulla cassa eh, per farti capire che è l'ora di di pagare il conto come succede tante volte oggi già alle 10.30 alle 11 di sera quando si può andare adesso non sì. si pone nemmeno il problema purtroppo insomma. quando ci accontentiamo del, del pranzo e poi, e poi e poi insomma adesso tocchiamo fermo ma non mi sembra che i dati incoraggino grandi ottimismi sul colore delle
6: no, nostre
8: zone. Direi prossimi, proprio di
6: no, perché eh. i prossimi
3: giorni credo che eh, torne, retrocederemo ancora una volta. Non c'è, dubbio, non c'è dubbio.
6: Questa è la sensazione che abbiamo. E quindi... Purtroppo è così, vediamo,
8: insomma, i ristoratori ovviamente sono imbufaliti, sabato pomeriggio scenderanno in piazza a ribadire ancora una volta le loro ragioni, ma insomma qui siamo sempre alle solite, insomma purtroppo sì,
6: il è... questa oh.
8: tensione si sta un po' giocando come una commedia, insomma c'è un po' un gioco delle parti che è comprensibilissimo, giustificatissimo è per carità, però purtroppo non si esce da questo, da questo conflitto, da queste ragioni opposte che non riescono a conciliarsi, invece sì. sarebbe importante in qualche modo conciliarle
3: trovare non è facile. Mauro io intanto ti ringrazio, noi ci sentiamo come sempre giovedì prossimo. Eh, eh... Grazie
8: a tutti, buona ciao sera. buona ciao
1: La moda che vuoi è Alindo Fashion. Pelliceria, abbigliamento, capi in pelle e tessuto dei migliori marchi come Fontani, Violante di Viscomf, Mailstone, Rosanna Pellegrino, T Jewels
5: laboratorio artigianale per rimessi a modello, riparazioni e puliture possibilità di permuta della vecchia pelliccia Lido Fashion, la moda che vuoi è a Casalecchio in Galleria Ronzani e su LidoFashion.com
0: Sai, sto pensando di iscrivermi alla Socrem. La Socrem? Sì, la società di cremazione.
5: Eh eh eh, ma che pensieri fai?
0: Ma va là, sarebbe meglio che mi informi finché sono in vita. Quando verrà il mio momento, la Socrem si occuperà di far rispettare la mia volontà, senza bisogno di cercare parenti che firmino le autorizzazioni.
5: Beh, ma sai che è quasi quasi? Vieni con me? Quasi quasi. Socrem Bologna dal 1889 conserva e tutela le volontà alla cremazione dei propri associati. Telefona allo 051 24 17 26 oppure visita il sito www.socrem.bologna.it Informarsi conviene. in più intimo e abbigliamento per tutti da Clou, la bottega dei nonni in via Zampieri 1 secondo a Bologna zona bolognina telefono 051 35 27 94 fino al 28 febbraio pigiami uomo 3x2 solo taglie S ed M
0: farmacia del villaggio Panigale
3: parliamo di calcio, eh, intanto il Napoli sta perdendo 2-0, mentre eh, oggi eh, insomma, eh, verso sera al crepuscolo la Roma ha vinto 2-0 e eh, invece il Milan ha pareggiato 2-2, ma eh, come di consueto abbiamo con noi eh, Renzo Ragonesi, ciao Renzo. Buonasera. Allora, beh, insomma, intanto i risultati che arrivano insomma. Eh, eh, il Napoli eh, dimostra che ha degli alti e bassi, quest'anno le squadre sono tutte molto con gli alti e bassi, abbiamo già detto più volte che giocare senza eh, pubblico, pubblico. È, è, è un problema non eh, indifferente, insomma, può condizionare molto, eh, beh, però insomma... Eh, però condizioni
9: per tutti e due eh? sì
3: esatto e i valori diciamo che può succedere che certe partite possono anche eh, prendere degli indirizzi diversi perché insomma eh, qualche giocatore può eh, però insomma alla fine sono delle scuse Eh, però insomma c'è un campionato un po' particolare dove eh, non ce n'è una buona non ce n'è una buona ci Eh. sono tre squadre eh, diciamo di eh, carature importanti come Torino-Cagliari-Parma che sono eh, distanziate in classifica perché obiettivamente mm-hmm. sono particolari eh, A parte il Crotone che ci poteva stare alla vigilia, però vediamo che uno Spezia che è ad esempio batte il Milan. Insomma, eh, eh, fa capire che insomma eh, qualcosa eh, è, sta cambiando quest'anno, se non altro. no?
9: ma io non riesco a capire questi altibassi del Milan che il Milan secondo me non la vede una grandissima finché non è completo veramente perché ha perso a, alla Spezia con merito eh? perché sì. la Spezia non ha, non ha rubato niente hai capito? il problema è non riesco a capire una squadra come il Milan che vada una, anche come città non è una città grande hai capito, c'è un blasone di qua e di là, però mi fa specie, allora eh, come stasera, mi ha fatto recuperare due gole. Beh, allora... Comunque se
3: tu ti riferisci alla Spezia, la Spezia evidentemente eh, ha creato un bacino, tra l'altro eh, ricordiamo che la Spezia partì no, quando andò a Volpi, che c'era eh, Piero Maini, il primo eh, a fare il direttore sportivo, eh, che ancora erano in, sì. che erano ancora in eh, Serie C, no? eh, sì. no, eh, ma poi anche in B, credo. Ma lui l'ha seguita per 6-7 mesi eh, perché eh, insomma, hanno costruito insomma, eh, pezzo dopo pezzo. Bisogna dare atto che eh, è stato fatto un lavoro poi. Eh, Diciamo, lì c'è un po' un pool di, di squadre, però eh, obiettivamente. Sì, un po' i volpi. Sì, hanno, era a, a, era a, sì adesso è stata.
9: Partecipava anche a Verona. Eh.
3: Sì, esatto, è anche a Mantova. Mantova l'ha
9: lasciato andare, sì,
3: credo. Però, insomma, eh, il, eh, però voglio dire che eh, adesso è stata venduta. ma è eh, stata, gli americani. È stata costruita con un. Eh, una possibilità probabilmente adesso si riesce anche a lavorare meglio in piazze eh, eh, diciamo eh, dove non c'è questa spinta così forte del pubblico che, che ti sta molto addosso ecco sì anche mm-hmm. se quelli che ti stanno addosso insomma un po' meno adesso oggi c'è stata anche il Bologna, il confronto con i tifosi, insomma, cioè credo ma che. ma
9: com'è veramente
3: ma eh, veramente eh, non, non lo possiamo, cioè, credo <ride> che non. <ride> no,
9: perché mi io io oggi.
3: credo che la cosa più io... ah, ah, che... è che, che sicuramente qualcuno ha fatto uscire questo video e, e, e qualcuno all'interno, perché insomma non
9: che video succede, perché oggi io ho ricevuto una telefonata da due tifosi, due così, ma cosa c'hai? Ma cos'è secondo te? Dico io non lo lo so niente Hai capito? Ma mia o Io non so neanche Esattamente cosa È uscito
3: uscito un un video Da da quello che dicevano Quando i tifosi sono andati Anche lì Eh, Vabbè ehm, eh, È uscito questo questo video Vocale eccetera eh, che era all'interno del, eh, eh, del Pullman, cosa che obiettivamente ci fa un po' spavento perché se noi non possiamo dire più niente e eh, eh, subito ci registrano, ci mandano le voci in giro, non è il massimo. È strano
9: però, ci eh, 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 si, si fa presto, nel Pullman ci sono i giocatori, c'è l'allenatore, e lo staff sì, e quindi. poi dopo... Eh, chi c'è qualche altro ma si fa presto
3: sì, a interrogare le persone che sì, quindi, non fu chiuso quindi insomma è, è stato anche gestito molto male Vabbè, comunque eh, credo che al di là di quello che è la, la situazione eh, credo che il problema vero è che a un certo punto eh, si, mh, siamo tutti sotto controllo ecco questo un po' eh.
9: <ride> Sì, ma messo del il nocciolo della questione ma che, che
3: sostanzialmente ha, ha fatto un po delle frasi un po' ironiche un po' su sì, uh, sì. Uh, 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 sì, su uh, qualche tifoso che, che eh, era lì uh, uh, che aspettava la squadra ecco.
9: ma l'aspettava fischiando? no no l'aspettavano le... lì per
3: incitarlo fuori dallo stadio insomma anche Eh, tutti ammassati vabbè comunque Eh, è un episodio insomma che lascia un po' eh... perché io ti
9: dico la verità io anche a Bologna il pubblico non credo che sia sia, eh, cattivo hai capito ho sempre visto certe volte fare delle dimostrazioni ma non, io non ho mai visto, sì. hai capito della cattiveria? Mm. Anzi, io mi ricordo che quando vincemmo a, a, a Genova 4-3, si aspettarono fino alle 3 di notte tante persone a Casteldebole.
3: No, no, ma infatti lì, amarsi, lì, lì diciamo che c'era un atteggiamento festoso, eh, rovinato da qualche commento che è venuto eh, in maniera. Eh, diciamo dall'interno eh, che comunque non doveva eh, in ogni caso
9: non, non eh, eh, non si è espresso male,
3: male tu dici no non è che si è espresso male C'è cioè uno si è espresso, si esprime però non penso che quando si, ti esprimi eh, ci
6: io... <ride> sia qualcuno cioè. che ti
3: prenda le cose te le. Te le... Eh, che poi si possono manu- manipolare tra l'altro quindi questo è un altro eh... insomma è tutto un discorso che Ma come
9: alla fine ci sono stretti la mano non, so non se... lo
3: so, c'è stato un incontro stasera, non ti so dire esattamente che cosa eh... Poi come si è finito stai, bisogna capire anche, anche i
9: personaggi non... Te l'ha detto eh, Mialovic, sappiamo che è focoso, ma è buonissimo come persona, però ha degli scatti no, che bisogna... ogni alla... tanto fa
3: anche dell'umorismo. Cioè, Ecco, se tu... Hai detto non...
9: pure se si incavola
3: vuol se, dire se, che se, non, passo no, subito. se non, non lo, lo accetti... Fa con, non lo fa con
9: cattiveria.
3: Sì, se non lo accetti l'umorismo, vabbè. Eh. Eh, sì, non sono anche quelle cose che bisogna eh, metterci molte volte anche un velo, velo pietoso cioè, l'importante è, è vedere se la squadra gioca eh, bene o male a seconda poi delle sue qualità ma è il momento di dare i, i pronostici quindi sì. f- domani Fiorentina Spezia uno Cagliari Torino
9: 20-45 uno
3: Lazio Sandori alle 15 di sabato. 1. Genoa Verona alle 18, sempre sabato. Il 2. Sassuolo Bologna 20.45. Non,
9: non mi fido, non lo no. dico.
3: Parma Odinese domenica alle 12.30. 1x. Milan Inter alle 15. 2. Atalanta Napoli alle 18.
9: 1.
3: Benevento Roma alle 20.45. Il 2. Lunedì Juventus crotone alle 20.45. 1. Guarda, io per Sassuolo Bologna e eh, Bologna Sassuolo ha sempre fatto bene. Poi
9: anche quando è rinauge il, il, il Sassuolo. Sì, quindi... Però io non riesco mai a essere tranquillo pur dare una cosa. Hai capito? Del Bologna mi, mi trattengo.
3: È eh vero, oh, questo ci sta. Eh, Renzo, ti ringrazio, ciao, buona sì. giornata.
9: Va bene anche voi, arrivederci.
0: Centro assistenza autorizzata Singer,
1: Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, 43 50 33. Dal lunedì al venerdì Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C, l'unico autorizzato Singer. Non fidarti delle imitazioni, vai in via Ettore
0: Bidone lì ci sono i buoni a volte basta poco per stare bene Se vai a Ponte Rivabella trovi l'ortopedia sanitaria Calderino Via Lavino 6A Produzione di plantari personalizzati con laboratorio interno Grande assortimento di calzature predisposte Vendita e noleggio di ausili per anziani e disabili Ancora tutori, busti, panciere, calze compressive Poltrone levabili e scooter elettrici Body e reggiseni con sconti dal 10 al 15% L'ortopedia sanitaria Calderino è convenzionata con Ausl e Inail Fai un salto a Ponte Rivabella, Ortopedia Sanitaria Calderino, Via Lavino 6A. E sono finalmente partiti i saldi. Fino a fine marzo, sconti eccezionali su tante calzature ancora disponibili in negozio. Affrettati! <sussurra>
10: I'll never give up looking for my baby. No. No, never. Mm, I've been around the world alive. I, I, I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why it's gone away, and I don't know where she can be. My baby. Negative. But I'm gonna
2: find it someday, some way. Mm.
10: myself go. I said so many things, things he didn't know when I was so, oh, so bad, and I don't think he's coming back. You love him. He gave the reasons, the reasons he should go. He said things he hadn't said before, and he was so, so mad. And I don't think he's coming back uh, Coming back wh- I did too much lying wh- I wasted too much time uh, Now I'm here and crying I'm here and I'm and crying
6: I'm I I, 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 I find my, my baby. baby I don't know when I don't know why Why it's gone away And I don't,
10: don't know, know when, when she
2: can be wh- My
10: baby wh- i know you are. You've
2: been
10: a bad girl. You've been a bad girl. You've been a bad girl. You've been a You've been a bad girl. 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 You've been a
3: Eccoci qua, allora salutiamo intanto eh, Paolo Penazzi che è lì al fronte eh, come tutti eh, i giovedì sera. Eh, ciao Paolo, buonasera.
11: Esatto, come tutte le sere, in particolare al giovedì, parlando anche con il mio amico Carlo.
3: Esatto, beh intanto dobbiamo eh, ricordare eh, la scomparsa di poche eh, ore fa di Gianni Corsolini eh, che è stato. un grande personaggio del basket eh, allenatore dirigente papà di Luca anche eh, ma eh, eh, ci ha lasciato eh, eh, una parte del del basket bolognese che eh, eh, perde sempre più eh, persone che l'hanno costruita ma eh, Bisogna andare avanti e, e insomma eh, Paolo cosa ci racconti un po' dei vaccini, che cosa eh, eh, succede nel mondo della farmacia in questo momento?
11: Ma, premesso che anche io mi associo alla, eh, così, al cordoglio per questa scomparsa e che stanno diventando veramente troppo fitte queste scomparse qui perché è un, po in un periodo che molti dirigenti storici se ne stanno andando. E non è un caso però perché sono legati non tanto alla problematica del Covid ma alla problematica anche peggiore del tempo che passa perché effettivamente chi ha molto creato molto ha fatto, molto tempo è passato e quindi chiaramente dispiace è una volta che gira certo che ultimamente sta girando molto in fretta in un senso negativo insomma. Ciò detto, noi eh, in farmacia cerchiamo di fermarla, questa ruota possibilmente, eh, cercando di attivare tutti gli strumenti che ci vengono dati, anche se a volte sono strumenti un po' come un tipo armi a doppio taglio, perché siamo stati vittime nuovamente di un paio di casi di annuncite, che è quello che colpisce più duramente qui, qui da noi quando vengono sono fatti i proclami roboanti, poi alla fine passano sempre 4-5 giorni tra il proclama, eh, e la gente che esige il proclama e, e la, l'effettiva realizzazione del proclama. Gli ultimi due casi di annunci sono stati i discorsi dei famosi vaccini eh, fino agli 85 anni che c'è stato campo libero, quindi dal 15 febbraio si poteva finalmente prenotare la vaccinazione per gli anziani e quindi abbiamo avuto un punto incredibile fino fuori alla farmacia in tutta Bologna che è una cosa chiaramente bella finalmente si è mossi, e tutti abbiamo fatto queste prenotazioni ma il giorno dopo quasi la metà sono saltate per aria perché l'annuncito non aveva calcolato che erano due fasce di anziani cioè fino agli 80 anni si poteva eh, prenotare solo a ma al primo marzo e gli 85 e eh, quindi sì dal 15 febbraio quindi c'è stata una grossa fascia che aveva prenotato senza che ci fosse la possibilità poi di avere la realizzazione pratica, quindi ha fatto domani un fascio, 80-85 anni, anni insieme, invece poi si sono sbagliati perché il sistema è andato in tilt e ha frazionato fra le due fasce di età e eh, non ti dico il piacere di questi anziani che sono tornati il giorno dopo, tutti un po' inviperiti perché è gente del 36, del 37 questi anni qui diciamo. Eh. E quindi in questo caso di annunci è colpito anche se poi le farmacie sono adeguate, dopo hanno prenotato per fasce corrette. E l'altro problema di annunci è stato il fatto che i vaccini finalmente si possono fare a casa. E quindi questa popolazione anziana e, e molti erano tutti contenti che si poteva in qualche modo fare la vaccinazione a casa, ma anche lì l'aslo aveva un po' esagerato con, con l'ottimismo perché ancora i medici devono essere allestati, il sistema deve ancora partire, quindi falso allarme, quindi ancora non si sa uno che abbia dei problemi, veramente molto anziano, oppure sia allettato o cosa, come faccia a farsi il suo vaccino a casa sua, tutto questo io te l'ho sintetizzato, ma sono state circa ehm, 300 telefonate, contatti in per ogni farmacia, di clienti che non, tra l'altro quella fase più debole della popolazione. Che prima gliene racconti uno, poi subito dopo il sistema comunque funziona è greggio, io non faccio altro che fare i complimenti alla sanità eh, emiliana bolognese eccetera è cioè, un grande sistema, basterebbe che si frenassero un po', partono tutti sì. in quarto dicono mirabile, pagine di giornale a tutte le parti, e, eh, poi mettono la luna poi si scopre che oh, subito la luna non si può intanto qualche stella, poi la luna fa 3-4 giorni aspetta un attimo, no? conta fino a 10 sì, e poi fai l'annuncio giusto ah Carlo che pazienza che ci vuole certo, ah, moltissimo
3: <ride> poi adesso c'è anche il vaccino fai da te
6: questo eh, che
11: yeah, è una realtà in evoluzione incredibile, le varianti che alcuni dicono che siano delle teghe, altri dicono che invece non il, il, il vaccino le copre tutte e poi adesso c'è il vaccino fai da te il, il tampone fai da te ognuno cioè, spara la sua le regioni che riescono a comprare i vaccini dove gli stati non riescono ma poi vengono bloccati perché non, eh, se vengono presi sotto costo c'è il rischio che siano inefficaci qui veramente a seguire tutte le campane si diventa cretini, ma per fortuna abbiamo Mario Draghi e quindi io penso sì. che allora, con Mario Draghi io credo che effettivamente abbiamo risolto ogni problema e tutti a posto, e, eh, eh, a parte quelli che abbiano più impianti di Ciro facendo eh, una sera, ma a parte quello no, qualcosa farà sicuramente di valido, anche perché… <ride> Ma l'unica cosa è che cioè, questo, questo chi quando ho sentito che cioè, può darsi che no, i vaccini nuovamente li, li gestiscono tutti alcuni che è stato confermato alcuni, no, per favore no, alcuni no, <ride> Io è il mio direttore eh, 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 del eh, è... lo, lo terrai, <ride> Beh, e,
3: c'è, eh, insomma prima eravamo un po' in ambascia, per modo di dire, è stata Fatta almeno così dicono che è stata fatta la pace tra eh, Miailovic e il tifo rosso.
11: Oh, questa eh, è una grande notizia sì, sì, sì. che veramente mi chiede il cuore di, di gioia. È <ride> a tre giorni che non dormivo con sì, queste no, frasette no. micidiari sparato nel pullman. Sì, Ma eh, insomma, io secondo io me. Io sarei,
3: io sarei più preoccupato del fatto che c'è qualcuno all'interno del pullman che registra e le tira fuori, però insomma, secondo me, <ride> quello secondo me perché poi. Eh, sì. però vabbè eh, eh sì,
11: med- sì, med- è stata med- med- una quinta colonna però gente già... È, è già il sistema che è sbagliato in, sì, in precedenza, vabbè. come fai a girare col puma con i vetri oscurati? Ma tu gira come quel puma che girano no, in Gioia, a Bologna? Eh, aperti, sì. Cioè, sì. il contatto eh, con la gente, no, questi fenomeni qui, tutti vabbè. intaglioniti con la cuffietta, lo smartphone, che, e, 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 e il vetro chiuso, sì, ma che è no, madrid. Però
6: c'è anche da
3: dire che quando vai in trasferta insomma, è meglio averli più eh, abbruniti
6: però
11: no eh, non lo so neanche io perché tu la vedi più il fanatismo ma poi, la ma gente se è, è, è me me un po' calmata perché non sì, c'è più sì, di anche fuori dove li vedi questi quindi periti ma, perché eh, chieso sbagli argotti di fronte al covid fortunatamente la gente è un'ampia misura il fanatismo un po' calato è
3: molto cambiato poi vedo anche cose particolari è tutta una gran discorso su Schwarzer poi dopo è archiviato il caso quando ti dice archiviato non vuol dire che è stato eh, dice che ormai non ha più senso se andarci dietro, è un'altra cosa rispetto alla soluzione comunque vabbè eh, tutto va bene in questo mondo dove c'è cioè comunque uno che nel 2012 è stato fermato per doping dichiarato secondo me eh, per fare la marcia e quindi, no, vabbè,
11: anche eh, questa storia del doping eh, anche su questa qui insomma, sì. vedi poi che c'è un accanimento terapeutico come, per, eh, come si chiama il marciatore italiano si si sì, sì, per... sto parlando
3: di lui che, ah obb- parli proprio di lui ob- sì, ob- obiettivamente sono... cioè, dire, se tu eh, nel 2012 sei stato bloccato per eh, doping perché fai la marcia io credo che puoi smettere eh, di, di proprio ma sì, ma no, non lo stavo e, ascoltando, però io, se uno penso avrebbe subito un torto, perché poi queste analisi hanno
11: tutte delle sfaccettature. quindi è un po' come il discorso di Pantani, non sa che un l'emototico di Pantani fosse veramente così.
3: Ma quello, sì. quello però è un altro discorso, nel senso che lì c'è, c'è stato un elemento di in un mondo, come poi del resto, anche quella marcia, poi non è lì, eh, dove effettivamente... Eh, il doping girava quindi non è possibile che uno non lo fosse che l'altro sì più o meno lo erano un po' tutti all'epoca.
11: Ma sì, ma quegli, gli sforzi che fanno questi ciclisti qui, Buon Armstrong e eh. compagnia bella, eh, sono talmente disumani che secondo me una, ma... un, un ma... aiuto ci vuole in ma... qualche misura, ma... chiaramente non ma... deve esagerare, deve essere un po' regolamentato, però che siano tutti eh, due e puri che vanno a 60 loro all'ora e poi scavano ma... in montagna, vale un po' non... di per complessità. Ma... Cioè non...
3: Sì, insomma, vale un po'. Senti, eh, beh insomma, intanto io ti ringrazio perché siamo alla fine di questa eh, sì, serata. È
11: stato un piacere, è comunque stato... sta mondo delle farmacie che rimane sempre all'altezza della situazione a fronteggiare qualsiasi annuncite ci venga fatta.
3: Buona serata, Paolo Grazzi, E eh, eh, noi siamo alla fine di questa serata, e eh, ringrazio tutti, eh, grazie a Isca Menarini, grazie a... Eh, Luciano eh, Manfredi grazie a Mauro Bassini Renzo Ragonesi, Paolo Penazzi eh, per quanto riguarda sabato alle 14 avremo anche una eh, cosa carina molto perché eh, l'ultima ruota la manifestazione che partirà da eh, eh, Milano e andrà a Sanremo, eh, tutto legata al mondo della, eh, dello spettacolo della musica eh, faranno questa manifestazione e eh, eh, sabato ne parleremo e eh, eh, vi lascio con Mahmood
12: quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore Arrivare ad alzare le mani non mi piace più, se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ha senso chiedere agli amici che ha da ragione, se per te non vale un cazzo che siamo, oggi per me noi valiamo più di uno scendrai. Se ti chiedo come stai, la verità bruce in faccia, come la cicatrice di noi ascia, non so più come, stiamo ancora in piedi, non sarò mai. Solo è difficile, la gente ti parla, poi ti ama, vuole tutto, poi ti spara. Preferisco te niente. Scopare in giro non mi lascia niente.
0: Avete ascoltato? Gli uni e gli altri. Una chiacchierata tra amici condotta da Carlo Orzesco. Giallo, pasta fresca e gastronomia. La migliore cura nella preparazione della pasta.